0: obrigado por ter aceitado o convite, para a gente ter um papo. É, vamos começar pelo começo, conta um pouco para a gente quem é você, é, onde você está trabalhando hoje, o que você faz, ah. qual é o seu papel na menu, divide com a gente essa experiência.
1: Boa, Léo, obrigado pelo convite, é um prazer contar um pouco aqui, dividir um pouco da, é, dos meus conhecimentos com vocês. Então, é, eu a vida inteira trabalhei com RH, eu brinco que eu não, não tive a oportunidade de olhar para outras possibilidades. Desde a minha primeira experiência, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área de gente. Um pouco mais à frente, eu descobri dentro da área de gente a variável tecnologia, então é, o mercado começava a se falar um pouco de, de quanto essa crescente da tecnologia era era uma novidade e quanto ela seria uma constante no futuro. E aí eu comecei a atuar em algumas empresas de tecnologia, começando pela Atento, passando por alguns projetos na IBM, é, trabalhei durante um tempo com consultoria, fazendo search de executivo para empresas de grande porte. Trabalhei muito dentro do Itaú, desenvolvendo projetos de recrutamento e com relação ao desenvolvimento de pessoas como um todo. E na minha última experiência, eu passei cinco anos no Viva Real. O Viva Real era um dos maiores portais de marketplace para o mercado imobiliário. E eu tive a oportunidade de passar lá durante cinco anos Fazer uma carreira bastante interessante dentro da área de gente Pegar uma empresa que estava literalmente no, no início da sua trajetória Passar por todo o processo de escalada Em 2017, a gente passou pela pelo processo de fusão Então nós fundimos os dois maiores portais imobiliários do Brasil Foi o Zap e Viva Real Criando assim a empresa que a gente chamou de Grupo Zap é, dentro dessa trajetória aconteceram uma série de, de eventos interessantes onde em junho de 2019, tem um ano eu escolhi vir para menu é, justamente para voltar aquele aquele estágio anterior da empresa que estava no momento de crescer, de desenvolver e de construção então esse Só é o... criar
0: um elo com quem tá ouvindo, a gente trabalha junto tá, pessoal? Assim? <risos> eu e o Rafa, a gente tá... O mesmo vale estamos juntos todo dia. Legal. Bacana, Rafa. É, o que você acha que é imprescindível para um profissional que quer trabalhar na área de tecnologia? Eu, eu vou estruturar melhor a pergunta assim. A gente, eu pelo menos cresci num, num ambiente há pouquíssimo tempo atrás, é, onde concurso público era uma ótima opção, trabalhar em empresas listadas em bolsa era uma ótima opção também. Então eu, eu me lembro que quando eu tomei a decisão de trabalhar com e-commerce, a minha mãe me ligou e falou, meu filho, você, mas a empresa que você está hoje é fichada. Né? Eu estava numa mineradora e ela achava aquilo incrível. E, e Só que essa transformação mudou. Hoje as empresas que as pessoas se relacionam no dia a dia são empresas de tecnologia. Uber, LinkedIn, Google, Facebook, isso está no cotidiano nosso. É... Só que essa transição profissional a academia não fez, né? eu julgo que a academia não fez plenamente, e que trabalhar em empresas de tecnologia hoje requer muito que a pessoa queira, tem uma trilha diferente. Eu acho que você quiser é, orientar para a gente assim, o que, que precisa para um profissional trabalhar em empresa de tecnologia? O que, que esse mercado transformou com relação à área de gente? tem é diferente de um profissional que está no Google para um profissional que está na Vale do Rio de Janeiro?
1: Excelente ponto, Léo. Eu, eu percebo uma, uma mudança muito grande, então... Quando eu olho alguns anos atrás, quando eu recrutava pessoas, as bandeiras que chamavam a atenção, as marcas que chamavam a atenção das pessoas eram realmente essas grandes empresas que são as empresas que, fazem, que faziam parte do dia a dia das pessoas. Hoje, com a mudança dessa relação, cada vez mais você pega o celular ali, os aplicativos que estão na sua frente, né, as empresas que têm o um nome comercialmente mais... Mas passado pela tela do seu celular, acabam sendo aquelas que, que você melhor lembra. É, eu vejo muita gente buscando trabalho nessa empresas de tecnologia. Me parece, a impressão que me dá é que esse tipo de empresa, nesse momento, ficou fence. Então as pessoas ficam é interessadas. É né, trabalhar
0: com Tem escorregador, <risos> é chique, é?
1: É chique você falar para as pessoas que você trabalha no Uber, né? Você pega Uber quantas vezes na semana? É empresa que eu faço parte. É, então é chique contar para as pessoas, fazer uma relação daquilo que, que faz parte do dia a dia. Mas o que eu percebo que muitas pessoas não pensam na hora de fazer essa decisão é quando você está numa empresa com uma estrutura que naturalmente é mais intruta é, e que tem uma, uma estrutura menos hierarquizada isso exige do profissional habilidades muito diferentes. Então as pessoas que vêm do mercado mais tradicional, que estão acostumadas com uma dinâmica de uma de uma empresa tradicional, elas acabam encontrando dentro da startup variáveis que tem muita relação com o erro faz parte do acerto. Tá tudo bem é, você errar no meio do caminho desde que aquele erro seja contornado, consertado num curto prazo, e ele se torne parte do, do acerto que está por vir. É, tá tudo bem na numa estrutura mais enxuta o profissional ter é, uma, uma função mais full stack no início. Então a gente testa muitas coisas. A gente testa para tá ali na frente ver o quanto isso vai dar certo, e se assim for, a gente estrutura melhor essa, essa organização para se adequar a essa novidade. Então é, é. muito comum que um profissional ele acaba fazendo várias, várias atividades ou construindo ali dentro da sua dinâmica de trabalho um ambiente de teste. E isso não é muito comum, não era muito comum dentro de, de empresas tradicionais.
0: É, então, o, os escopos eram mais bem definidos, né?
1: Exatamente isso.
0: Exatamente Sim. isso. Então, e, e uma pergunta engraçada que as pessoas fazem é: e os nomes dos cargos? Por que ficou tão divertido os nomes dos cargos? O vendedor Olá. virou growth hack enfim é sempre um nome diferente para é, não que vem isso faz sentido não faz daqui a pouco as empresas tradicionais vão estar usando
1: esses cargos o que aconteceu com isso boa eu acho que isso tem muito de uma influência de que nasceu ali no Vale do Silício junto com essa onda de, de empresas tecnológicas e talvez para criar essa ruptura né para criar essa cisão do olha não só tão tradicionais você vai criando outros nomes que é, que transforme essa nova roupagem, né? esse novo cargo, em algo, em algo que acompanhe essa essa toada. Né? Então, se você não trabalha numa empresa tradicional, faz menos sentido eu ser um cara de planejamento comercial ou planejamento estratégico. E acaba sendo mais divertido sendo um cara de growth. Isso acompanha a mudança, né? Faz mais sentido ser um cara de sucesso do usuário, de experiência do usuário, do que ser um cara de saque. Né? Então, como como o movimento muda, eu acho que a nomenclatura do cargo, ela precisa mudar também para que a pessoa se adeque e vista aquela roupa. Então, cara, eu não sou mais o cara do saque. Agora, eu sou o cara que oferece um atendimento incrível para as pessoas. Legal. Quando tá você lindo. vem no dia e venho no crachá, isso lembra as pessoas o tempo todo.
0: Então, a, a semântica do cargo, ela tem uma importância que é fazer a pessoa é, se enxergar como um indivíduo nesse ambiente novo, né? Então, o vendedor vira um site sales e, poxa, agora eu estou numa estrutura que me provoca isso. Quando ele pesquisa na internet o que ele faz, ele encontra referências semelhantes à dele. Eu acho que essa significância e, também muda,
1: né? E reforça, né, Léo, a, a razão de existir daquela pessoa dentro da organização. Quando eu olho pro seu LinkedIn, por exemplo, ou pro meu pro meu LinkedIn e vejo ali não a minha posição mas o fato de que eu sou um empreendedor dentro da menu, aquilo me faz lembrar todos os dias quando eu acordo no que que eu tenho para transformar o que, que, o que no meu negócio hoje eu vou eu vou manejar para que seja diferente para que me leve a um outro nível de sucesso é. então acho que isso muito bom muito bacana, e, bacana. E, e Rafa, assim a gente
0: está no ambiente de, de Covid que levou a gente a trabalhar mais com remoto eu, eu é vou descrever a transição da minha ótica, né, a minha ótica eu vi assim, em 2010 a gente podia fazer home office uma vez por semana, era alguma coisa disruptiva, em 2013 eu trabalhava numa empresa que obrigou a gente a fazer home office, não tem que fazer home office uma vez por semana, é, a menu nasceu permitindo fazer home office qualquer dia, é, quantas vezes quisesse, mas ainda assim era difícil porque as pessoas ficavam de casa e tal, é, e agora o Covid obrigou a gente a ficar sempre tendo tempo de home office, né, e como você enxerga esse movimento com relação a gente como profissional? Né? Tem gente que está adorando ficar em casa, porque dorme melhor, se cuida mais. Tem gente que sente muita falta do aspecto social, do trabalho. É, como você vê que vai ficar isso para frente? Assim? O que você tem dentro? Assim?
1: Eu acho muito interessante como esse novo movimento, ele criou nas pessoas a necessidade de se adequar e de criar outras possibilidades. Então, eu... Eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme de trabalhar fora do local de trabalho ou de me relacionar com as pessoas fora desse contato visual. Eu sou muito sinestético, então estar tá ali perto é, das pessoas ao passo de, de conseguir tocá-las para mim é muito importante. E aí você vai percebendo o quanto as pessoas têm mais ou menos habilidade com esse novo formato, elas vão se adaptando e ganhando novas, novas habilidades, mas como o ambiente também, a cultura vai criando outras possibilidades de, de reunião de happy hour de forma de modelar, de construir as coisas, então o primeiro ponto é que eu acho que esse esse movimento tem mostrado pra gente coisas é, que eram até então desconhecidas boa parte você
0: acha que o que a obrigatoriedade do home office exigiu um, uma nova ferramenta na caixa de ferramentas dos profissionais então daqui para frente o profissional que faz home office bem vai ter vai ser mais valorizado assim de certa forma? as pessoas que conseguiram se adaptar rápido e que estão performando agora no Romoff, vão ser mais fortes disso? Acho que tem um pouco disso.
1: Eu não sei te dizer se elas serão mais fortes, mas eu fico com a impressão de que essas pessoas elas vão ter daqui para frente é, mais possibilidades. Eu, eu ficava me perguntando quando eu vi esse movimento se, se desenhando quantas áreas vão voltar pro escritório daqui para frente Sim. eu vejo muita gente, que tem muita área que tem se adequado muito bem no online e que talvez daqui a dois Sim. meses faça pouquíssimo sentido manter essas pessoas dentro do escritório porque foi percebido que a produtividade o nível de entrega não caiu e pro time acaba sendo melhor é, a depender desse time tem então acho um que esse profissional vai ter mais possibilidade. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que moram aqui no Brasil, mas que trabalham prestando serviço para outras outros países, empresas que estão em outros países. E eles trabalham 100% do tempo remoto. É, outras pessoas não não fizeram essa opção por ter essa dificuldade, assim como eu tinha, de trabalhar distante. Então, uma vez que eu penso que essa, essa, essa quantidade de áreas remota será cada vez maior, eu acho que o profissional que é, se adequou a essa realidade de conseguir surfar essa onda, ele vai ter sim mais possibilidade, ele vai Legal. ter um, uma característica mais. como
0: se a gente tivesse dado um outro passo na, na globalização dos profissionais. assim. Né? Agora, além de língua, você pode trabalhar de onde quiser, Enfim, aí, as possibilidades se tornam muito maiores. É.
1: E aí você vai percebendo também essa, essa troca, né? Essa evolução. Antes, a, a representatividade do sucesso era uma sala bonita. Então, você sabia que o cara mudava de, de posição quando ele tinha essa sala bonita, etc e tal. Hoje, o ambiente open space, até, até então, né? Tava em alta. É, talvez agora já esteja demodê, e Talvez daqui a pouco, daqui a algumas semanas, o, o novo fence é o cara que trabalha de casa, que trabalha de onde ele quiser. É, tem amigos estão fora das suas residências atuais, em lugares é, que eles gostariam de morar e por conta da dinâmica do trabalho não tinha uma possibilidade. Que agora estão testando um novo, um novo, uma nova Rafa. forma.
0: Ô, Rafa, é, não, super legal isso. Eu, eu concordo. Eu acho que é, a gente está testando é, uma nova constante. Acho que vai ser uma nova constante. Isso, concordo plenamente. Falando um pouco de, de da área de gente, né? A gente via falar muito de people analytics pré-Covid, então como é que os dados ajudavam a área de gente a recrutar melhor, reter, selecionar, enfim. É, a área de gente sempre precisou de muito, muita conexão, igual você falou, olho no olho, sinestésica, para tomar decisão e a gente estava evoluindo num caminho tipo o que o O que você acha que tem de, de, de é, real nisso? Assim? O que, que a gente vai tirar de efetivo? Um profissional de RH que está vendo a gente agora ou um profissional de qualquer área é, que está olhando, quando ele ouve a palavra psicoanalítica, o, que, que, o que, que ele deve esperar disso para os próximos anos? Assim? O que, que é a tendência real?
1: Legal. Eu tenho eu tenho percebido é, uma mudança em todas as cerimônias e... É em todos os processos de gente, muito para conseguir sentir e medir o nível de engajamento, de colaboração, de participação das pessoas. Eu estava acompanhando alguns dias atrás, é até interessante você falar sobre isso, um desses fóruns que a gente acompanha online, e aí tinham dois profissionais conversando sobre quais eram as formas que a gente tinha que é medir a produtividade das pessoas de casa. Eu fico me mas meu Deus, será que a gente tem que medir de fato a, a produtividade das pessoas por horas trabalhadas? Será que é, as entregas vão fazer toda a diferença? Ou que será? Como será que a gente vai conseguir acompanhar melhor essas pessoas dentro de, dentro dos trabalhos em sua casa? Né? Eu acho que o grande desafio que a área de gente tem a partir de agora não é em controlar e saber se as pessoas estão trabalhando ou não mas em criar possibilidades para que as pessoas mantenham-se cada vez mais integradas, para que a gente não perca a qualidade da comunicação, da integração, da troca e do desenvolvimento das pessoas, mesmo que à distância. Então a gente tem aí um desafio muito bacana de usar todos, todos esses recursos tecnológicos essa, que essa nova crescente tem trazido para a gente, para descobrir como é que a gente usa isso a favor das pessoas dentro das organizações. Acho que a gente ainda não tem é muito claro como é que a gente vai vai conviver com isso daqui para frente. Realmente é uma, é uma pergunta que eu não sei a resposta, eu acho que esse é o grande, grande do que a gente vai ter.
0: Eu, eu acho que é parecido com quase todas as áreas, né? A gente tem um montante de dados muito grande hoje de informação e a gente está aprendendo a processar eles ainda. Eu acho que a maioria das áreas ainda tá nessa fase de como digerir e processar esses dados. Eu acho que a área de gente também tá nessa fase de descoberta, né? Não tem uma resposta muito clara de como isso vai ser.
1: Exato, é, é, é muito interessante.
0: Rafa, ah, um outro tema que sempre surge também quando a gente fala de área de gente é diversidade, e logo depois da diversidade, eu já fui corrigido algumas vezes por alguns é, colegas e profissionais da área, como é, proporcionalidade, né? Então a gente fala de diversidade, aí talvez parece que a gente só quer preencher algumas lacunas. Quando a gente fala de proporcionalidade, a gente fala de reproduzir um ambiente, né? É global ou local dentro da nossa realidade. Um, uma referência interessante é a maneira como as grandes universidades americanas montam as suas salas de né? então DNA, elas é, buscam reproduzir quase que é, simetricamente as nacionalidades, as regiões, do, diferentes regiões do globo, enfim, tem, tem N é, intenções de produzir diversidade e, e essa proporcionalidade, porque no final do dia parece que é consenso que isso gera mais resultados as pessoas produzem mais, isso traz mais é, retorno para as empresas quando você tem uma empresa diversa, proporcional e que, e que encara isso com relação a gênero, é, orientação sexual, e com relação a todas as, as características de recorte que a gente faça. Né? É, como você vê isso? A gente está entrando no mês agora que, que é, traz a bandeira dessa luta, né? de, de, um, de, um, de um dos aspectos desse pelo menos. E como é que você vê isso? O que você acha que as áreas de gente estão fazendo? O que é melhor prática? O que a Menui e a têm feito? O que você vê de referência no mercado? O que pode citar como relevante?
1: Muito legal sua pergunta, Léo. É, eu, eu percebo dois fenômenos. Antes de responder a sua pergunta, eu queria con contar para você quais são os, ah, os fenômenos, fenômenos que eu mais percebo dentro do contexto. Né? Então, fenômeno um é quando você tem a pessoa que é recessiva no meio dominante, né? então, eu vou dar um exemplo aqui prático para você, quando você tem uma mulher em um time de maioria homem, é, e que não, no momento que é discutida a dinâmica desse time, porque só existe uma mulher, normalmente colocam ela na posição de ser diferente da, de outra mulher. Né? Então, ou masculinizam ela, ou trazem para ela características naturalmente masculinas, é, ou diminuem as outras mulheres para colocá-la num, num patamar diferente. Então essa é uma condição de tentar diminuir uh, o papel local que aquela pessoa ocupa. E um outro fenômeno que eu vejo é que é de muitas empresas e áreas criarem exercícios meio que e, olha, sei lá, meio que de uma cota, sabe? Então, eu te, quero ter aqui é, três, três pessoas do sexo feminino Ou três pretos, ou não sei, qualquer coisa parecida com isso Eu vejo essas pessoas buscando ali é, Que aquelas que aquelas pessoas que, que foram designadas Elas tenham características ou tenham habilidades, experiências Exatamente iguais às pessoas as pessoas que ocupam aquela posição hoje que tiveram estímulos e experiências completamente diferentes delas. Então, acho que o, o grande o grande paradigma que a gente tem é que as pessoas querem é, inserir, mas elas não querem incluir. Então, elas querem inserir uma mulher naquele ambiente, boa parte das vezes elas querem inserir um preto naquele ambiente, mas não dão condição de incluir aquela pessoa. De compreender que, de repente, as experiências pelas quais ela passou são diferentes. Que os estímulos que ela teve são muito diferentes, que para ela entrar ali a gente vai ter que sim é, criar possibilidades que talvez sejam um pouco diferentes da, das outras pessoas que eles estão.
0: Legal. Eu
1: percebo. Pode ir. Vai Não, embora. e por
0: que esse tema é tão sensível? Por que a gente anda nele pisando em ovos? A gente quase que muda o tom de voz para falar disso, né? Porque quase é, que muda o tom de voz. É difícil, é difícil falar, né? A gente pode errar, a gente pode falar uma besteira a qualquer momento. É. Você acha que não passa por um caminho da gente admitir que a gente não sabe tudo que deve ser feito e que a gente está aprendendo e que a, a, o processo de aprendizado requer essa humildade de a gente estar disposto a ouvir, perguntar, enfim, entrar nesse conflito? E quando você acha que as áreas de gente estão com a resposta correta, né? E estão é, infalíveis ou, ou blindadas aos, aos às críticas, né? Acho que não existe isso, né? A gente tem que ser muito honesto.
1: É exatamente isso, Léo, isso vira um tema proibido, justamente, na minha opinião, porque esses temas eles foram, durante muitas, muitos anos, levados de forma quase que pejorativa, então, em um dado momento, houve essa ruptura, então, olha, não pode mais falar, isso aqui virou crime, isso aqui é preconceito, declaradamente... Então, a partir dali, isso torna-se um, um, um tema intocável Porque as pessoas têm medo Então eu não sei como é que eu posso tatear isso Eu não sei como é que eu posso atrair mais pessoas né, é, Com essas ou aquelas condições E aí as pessoas vão ficando com medo Elas sabem que elas precisam, de alguma forma, trazer Essas pessoas para dentro do, conceito, do contexto Muitas vezes porque está na crista da onda porque se vê grandes empresas criando diversos programas, então se é legal, se é o que faz, se é o que gera like na rede social, eu tenho que fazer. É, e aí vai, vai fazendo da forma que dá, sem essa disponibilidade de perguntar para as pessoas. Então, cara, é, o que que falta? O que, que você precisa fazer para que essa, é, para que essa essa vaga, esse espaço se torne mais adequado para você? Eu lembro de uma vez na nossa... Na minha experiência no Zap Viva Real Que a gente tinha muita intenção De trazer para o time de engenharia Mulheres E aquele time era um time de maioria homem E aí a gente reuniu Mulheres do mercado e mulheres de dentro de casa E a gente foi perguntar para elas O porquê elas achavam Que aquela posição nossa não era Tão sexy, tão atraente para elas E elas começaram a levantar Vários questionamentos pra gente que iam desde da forma como a gente escrevia a vaga, o gênero que a gente usava, até os lugares onde a gente divulgava. Então perguntar para essas pessoas foi o que de melhor a gente pôde fazer. Mas a gente deu muita cabeçada até chegar ali. A gente tinha essa intenção durante quase que um, dois anos e a gente demorou para conseguir ser mais atrativo para essas pessoas. Então eu acho que o que falta é isso, o diálogo, chegar eu... na, eu...
0: É. <risos> chegar na
1: ponto de troca.
0: E quem que você acha que é uma empresa que está fazendo um trabalho legal assim? Com sua referência, de onde você consome o conteúdo, você fala assim, poxa, esses caras fazem um trabalho legal na área de gente eu me inspiro ali é, com relação a diversos aspectos né? óbvio que não vai ter uma empresa perfeita, a gente está se esforçando para fazer o melhor, né? se tivesse alguma coisa muito acessível, a gente estaria fazendo Mas é, aonde você enxerga que tem uma referência legal para quem está ouvindo pesquisar buscar, buscar a referência
1: muito boa, força colocação. Eu tenho gostado muito da, dos trabalhos que eu tenho visto acontecendo em, em algumas empresas. A Log, por exemplo, tem sido uma empresa que tem construído é, recursos muito bacanas tanto para formar pessoas como para incluir pessoas. Então, nessa nessa empresa especificamente, eu gosto dessas ações. Quando eu olho para outras empresas, como no Bank, como o Jim em cada uma dessas empresas eu vou observando e aprendendo com elas novas formas de fazer. Mas aproveitando o, o, o tema que a gente estava falando, a LOG tem um programa que eu acompanho, inclusive nas redes sociais, que chama é, Você Importa, e que esse programa fala muito de diversidade e inclusão. E eu acho muito bacana a forma sensível, direta e genuína com qual eles conduzem esse tema. Eu é. sou afanzado.
0: Tem uma, tem uma referência interessante que eu, que eu notei aqui, que é uma... Eu nem sei o quão isso é, foi efetivo, eu não colhi dados a respeito, mas é, a divulgação me pareceu bastante razoável, que era que assim, os programas de estágio do Google não ia requerer mais é, inglês fluente. Então, o, eles perceberam que existia uma dificuldade de acessar inglês fluente em N países, né? então no Brasil era o um caso desse, e aí eles tiraram dos programas de, de estágio essa esse requisito entendendo que os profissionais poderiam se desenvolver a partir dali. O é, que você acha que esses requisitos dispensam a diversidade, sabe? A maneira como a gente requisita as vagas, né? Quando a gente seleciona é, inglês fluente, experiência de intercâmbio, mais formação de primeira linha, né? E a formação de primeira linha resume-se a universidades públicas do Sudeste. É, na hora que a gente monta esse estereótipo, a gente acaba chegando nos filhos dos gestores. Estavam naquelas mesmas universidades Então como é que a gente sai desse ciclo assim? O que você vê hoje gente? É... O que é possível fazer Para poder expandir esse horizonte profissional?
1: O seu ponto é muito bom, Léo Porque essa acaba sendo uma forma De segregar raças e classes Quantas pessoas você, por exemplo, conhece Que são pobres, pretas E que tiveram a oportunidade De ter inglês fluente Antes de terminar a graduação Talvez sejam poucas. É, eu conheço poucas pessoas nessa nessa condição. Então, eu, me parece que quanto mais a gente coloca essa barreira dos requisitos, das posições de início de carreira, principalmente, mais a gente segrega a classe, a raça, porque essas pessoas que tiveram essas experiências diferentes, elas acabam tendo menos condição de chegar aquele patamar. Então, se eu pudesse é, te dar uma dica, como você como você sugeriu, seria justamente pensar quais problemas que você precisa resolver hoje na sua organização e criar recursos para atender essas necessidades. Então, se eu quero que criar uma, uma, uma área, uma empresa diversa, o que é que eu preciso fazer para atrair essas pessoas para perto de mim? Quais foram as experiências que essas pessoas tiveram? É, onde elas onde elas, de fato, conseguiram tatear ou não. E melhor, a melhor sugestão seria perguntar para essas pessoas. Então, Sim. sei lá, pegar um, é, um pool de pessoas fazer um, um discover e pedir ajuda delas.
0: Bacana. Eu tenho uma história pessoal que é interessante que, que conflita com isso um pouquinho, que é assim, eu, meu primeiro estágio que eu consegui foi uma empresa que o requisito do estágio era estar cursando engenharia. eu sou economista. E eu fiz inscrição no processo de estágio. E aí, quando eu fui fazer, eu lembro que os colegas de sala falaram, poxa, mas é só para engenheiro. Falei, mas vai que o pessoal do RH não percebe. Eu vou mandar. Passar, passou. E aí tinham 400 inscritos, era sei lá, quatro, não lembro direito o número de vagas, mas eu sei que eu passei. E aí, na última entrevista, o, o gestor da área notou que você é engenheiro pois bem, então, que bom que eu cheguei aqui para te perguntar por que, que tem que ser engenheiro para essa vaga, se não tem ele vai projetar uma ponte aqui dentro da empresa? É um, era um cargo administrativo, assim, não tinha necessidade. Falei, não, porque a gente quer habilidades matemáticas. Eu falei, não, eu também sei, me dá uma prova de matemática aqui que eu me viro contigo. E aí, o engraçado foi que depois desse ano, economia passou a ser um curso aceito também no requisito do programa de estágio. Né? Então, é, eu acho que em, igual, a essa, igual a esse exemplo, devem ter em outros que às vezes nem é uma necessidade da vaga, é né? muito mais um a continuar fazendo como
1: sempre foi feito. Que bom que você teve a ousadia de ir lá e de questionar esse, foi, esse foi, estado.
0: Cara
1: é, hoje, até, é engraçado que até hoje eu vejo, né, e às vezes faz parte da, da dinâmica da necessidade, muita gente bugando vaga com restrição de sexo, com quantidade de de anos de experiência, o que acaba sendo menos usual hoje em dia porque essas pessoas, assim como você foi alguns anos atrás, né, é, subversivas ao, ao modelo, ao status quo, elas acabam mostrando pra, é, que existem outras formas de fazer. Você não precisa ter quatro anos de experiência, de repente, para dominar algo. As pessoas são autodidatas, elas são cada vez mais ágeis e é, têm cada vez mais experiências que levam elas a desenvolver habilidades de forma ágil. ágil.
0: E, e, Rafa, tem um tema sensível agora que é assim: a gente é um dado atualizado de ontem, a gente já perdeu mais de 800 mil empregos formais né, desde que essa crise do Covid começou. Esse número tende só a se agravar, a gente não tem expectativa é, de curto prazo nenhuma que isso reseta. É, o que você percebe que é possível as pessoas fazerem? Né, com relação ao... A, não, não ao empreendedorismo, porque empreendedorismo a gente tem muito conteúdo, mas com relação a, a, ao emprego formal. Né? Empresas que estão recrutando, pessoas que trabalham com carteira assinada, que estão nesse molde de emprego formal. É, o que, que você vê de acesso? Eu, eu vi rodando arquivos em alguns grupos de profissionais que estavam sendo relocados. É, o que é boa prática? Marca alguém? Pede indicação para o amigo? Se coloca disponível? acha que é possível fazer agora? E, e complementando, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas colocando duas perguntas, uma é, tem empresas contratando ainda assim nesse período? Né? O que, que a gente tem visto de, com relação à área de gente?
1: Excelente pergunta, Léo. Eu não, eu não gosto da história do romantizar é, a crise, então, eu acho que sim, é um momento bastante sensível, onde muita gente perdeu emprego, pais de família, as pessoas que eram a ritmo de, de família estão numa condição bastante sensível. Então, eu, eu entendo que tem algumas empresas que estão indo na contramão da maioria das outras, eu vejo algumas empresas contratando, algumas empresas com alta, inclusive, de quantidade de vagas, mas eu acho que essas são bem pontuais, bem pou, pouquíssimas, na verdade, e porque isso não é não é condição é, para a gente romantizar a crise nem diminuir a condição das pessoas que estão nessa situação. Eu te digo isso porque eu vi uma discussão em uma rede social há poucos dias atrás onde é, uma pessoa que estava desempregada fazia um apelo e uma outra pessoa vinha em cima e falava vaga tem, olha esse tanto de vaga aqui. É, então às vezes acaba sendo, sendo até perversa essa forma de, de lidar, né? Mas o que o que eu tenho me esforçado para fazer, junto com um grupo de amigos de RH, que eu tenho visto que muitas outras pessoas têm feito, outras empresas também, é de criar iniciativas é, bem popularizadas de juntar pessoas e compartilhar com empresas, com RHs, com essas pessoas que estão é, na contramão que estão contratando. Então, aqui no SPEC, por exemplo, no Menu, a gente criou uma lista no time de gente, a gente, tem profissionais que tem alguns anos trabalhando na área de gente, então conhecem, tem um network interessante. A gente criou uma planilha bem simples e a gente disparou para todas as pessoas que a gente conhece, para os colaboradores, para que eles é, colocassem ali indicações de pessoas que estavam desempregadas, de pessoas que tinham perdido. É, renda nesse momento de crise, a gente foi compartilhando com os, nossos, é, com os nossos parceiros, com os nossos amigos. É uma iniciativa que
0: qualquer pessoa pode fazer,
1: né? Qualquer pessoa pode fazer, você pode juntar no seu prédio, você pode juntar no seu grupo de amigos e disparar isso nas redes sociais, onde a gente menos espera, pode ter alguém procurando e isso pode ser uma, uma alternativa. Para empresários? para é pessoas que estão do outro lado da mesa o que eu tenho visto também é, que pode ser bacana é de repente contratar pessoas que estão desempregadas então se você tem ali 10 vagas prioriza quem está na condição de desemprego hoje é uma possibilidade de ajudar essas pessoas de ajudar o país neste momento então é, acho que as alternativas que, que existem nesse momento são poucas, mas a gente tem que explorar e tem que fazer delas é, multiplicar tem que, que arrumar formas
0: e, e, por último, para fechar, bem prático. assim, é, A gente ouve muito falar a respeito da educação formal e como ela tem sido transformada né, por um novo formato mais ágil de educação. E aonde os profissionais de tecnologia, a pessoa que quer trabalhar em tecnologia, se formam. Né? Quais são as escolas? Quais são as fontes de conteúdo? Vou dar um exemplo que é a Gama Academy. É, a Gama Academy é uma escola que forma profissionais para trabalhar em startups, empresas de tecnologia. Mas onde estão outros recursos? Quais são as fontes de conhecimento tradicional? Imagina que é, se você for entrevistar uma pessoa para uma área de tecnologia você perguntar para ela onde você procura conhecimento ou estuda, que resposta é a resposta esperada pelo profissional de RH. Né, vamos ajudar as pessoas a, a se <risos> treinarem nos lugares certos. né? Aonde que essas pessoas que você contrata estão se educando?
1: Bom, eu vejo muita gente é, consumindo conteúdos interessantes, inclusive eu sigo conteúdos interessantes. Muita, muita coisa relacionada às a, a novas empresas de ensino que têm tem surgido aqui no Brasil. Tera, Gama Academy, Alura. Então, tem uma série de empresas que, for, que oferecem cursos, que oferecem... Pode
0: falar é... que a gente vai marcar todas elas no post para... <risos> A Luna. É... Porque se Cap... elas tiverem desconto de curso, se elas
1: tiverem promoção, curso gratuito, elas colocam tudo. Faz... Aparentador, App, gestão 4.0, eu vejo uma série de. É... Eu posso te contar mais Legal. depois, mas... deixa eu te falar mais nomes, mas talvez agora não, eu não me lembre de todas. É... Deixa eu ver. Adaptworks também tem uns cursos muito legais de agilidade, eles é, tocam, tocam de forma bem bacana no, nos temas. É. E eu acho que essas são são boas escolas, são profissionais que na maioria das vezes estão na prática, praticam isso durante o dia inteiro e eventualmente vão lá à noite falar um pouquinho de como é que é essa prática para pessoas interessadas. Eu acho que é isso legal. faz toda a diferença.
0: E essa educação é uma educação que as pessoas fazem no geral é, conciliando com os seus trabalhos tradicionais e sua graduação tradicional, né? É, então, se preparar para o mercado de tecnologia não requer abandonar sua carreira ou abandonar sua universidade. Né? No geral, as pessoas fazem complemento.
1: Exatamente isso. E você também pode ser um observador, né? Você, não precisa ser um, você pode ser um, um empresário, você pode ser um profissional de uma outra área, mas que quer acompanhar essa crescente, que quer entender o que está acontecendo nesse meio e está ali de curioso, aprendendo outras coisas e se, é, meio que se qualificando para essa, essa onda nova. Mas a, a grande... A grande sacada de todas essas escolas é que você consegue conciliar isso nos fins de semana, muitas vezes de forma online, fazendo de casa, do metrô, de onde você achar que que cabe aí na sua rotina.
0: Bacana, muito bom, Rafa. É, é. Poderíamos ficar horas aqui, mas valeu. Muito, muito obrigado. É, é o tempo de, um, de uma aula de spinning para quem estiver treinando em casa, aí quem estiver com bicicleta, eu sei que você faz spinning, então é, 40 e poucos minutos tá, tá de bom estar aonde.
1: Boa, Léo. Foi um prazer dividir com vocês. É, falar contigo é sempre um prazerzão. Obrigado e
0: tamo então, aí. Obrigado. Um abraço. É. Valeu, gente.